0: No episódio de Geolovecast dessa semana, vamos refletir um pouco sobre as alterações que têm sofrido os meios de transporte no mundo do século XXI. Falaremos principalmente sobre as perspectivas atuais projetadas no futuro. Né? E para isso, vamos discutir aí sobre novas metodologias de transporte e novos meios de locomoção que vão surgir aí para aumentar não somente a eficiência e a produtividade nas grandes cidades e no campo, mas também para revolucionar e dar mais sustentabilidade socioambiental aos meios de locomoção. Fiquem comigo para mais esse episódio de Geolovecast. Mudança nos transportes para quem? À medida que uma população urbana cresce desenfreadamente, com mais e mais pessoas vivendo dentro dos centros urbanos, novas tecnologias passam a ser desenvolvidas para facilitar o sistema de transporte nas grandes cidades. E isso também reflete no meio rural, uma vez que temos um emprego de grandes tecnologias de ponta na produção do campo. E os meios individuais de transporte começam a perder terreno, principalmente quando pensamos nos serviços de mobilidade que são centrados naquele usuário, né? o usuário que necessita ali e tem o seu tempo como algo bastante precioso. Pensamos também justamente naqueles deslocamentos diários, né? e isso vai fazer com que sejam alteradas muitas das decisões que são tomadas para se deslocar no espaço geográfico. Quando falamos sobre meios de transporte individuais, claro que estão excluídos aí dessa perda de protagonismo, né? dessa perda de destaque e de desprestígio aqueles que é, são altamente viáveis né, e ecologicamente mais sustentáveis. Né? Inclusive, alguns desses meios de transporte individuais mais sustentáveis conferem aí justamente por esse motivo um, um, uma boa qualidade de vida e, um, e uma boa segurança à saúde né, daqueles usuários. Então, existem transportes... É, individuais, como a, aquele que é feito pela bicicleta, pelos patinetes, né, entre outras opções, até mesmo a caminhada, né, é, que são reveladoras aí é, de muita eficiência, a depender, é claro, de qual distância que se percorre, qual é o ambiente que está sendo ali, né, utilizado como translado, né, lógico que para tomar uma decisão dessa, é, são... É, colocadas aí numa linha de pensamento daquele indivíduo que precisa se deslocar, uma série de fatores, entre eles a segurança né? é, e também a questão da eficiência para se chegar aonde deseja, normalmente ali para realizar as atividades diárias ali de trabalho né? e também o retorno para casa. Quando pensamos, então, na evolução dos meios de transporte ao longo das décadas, pegando, inclusive, aí, desde meados do século XX né, até a atualidade, a gente pode lembrar aí, diversas transformações que aconteceram. Principalmente, aí, se a gente pegar a cada 50, 60 anos, nós tivemos é, grandes transformações. Né? É, vamos lembrar aí, dos ciclos que se iniciaram, inclusive, com a própria Revolução Industrial, né? é, onde nós tivemos aí um destaque para as máquinas a vapor, passando aí, é, pelos motores a combustão, né? o aumento da eficiência desses motores a combustão. Tivemos também, é, na forma de emprego dessas tecnologias, né? desde navios é, cada vez mais robustos, né? projetos é, que... É, Cada vez mais tem a capacidade de transportar maior quantidade de carga, até aviões também que é, vão transportar aí, materiais preciosos, pessoas e numa velocidade muito grande. Né? Então esses avanços tecnológicos eles transformam a nossa maneira e a nossa referência é, de tempo, né? de deslocamento pelo mundo mesmo. E isso, claro, está totalmente conectado com a nossa capacidade de comunicação, né, e de como a gente se relaciona com as outras pessoas. E, e essa transformação no meio de transporte, né, nessa metodologia, nessa técnica de se transportar as coisas e as pessoas, realmente é, tem mudado muito a forma como nós nos relacionamos. Né? Então, nós temos aí um, uma mudança que é constante e ela está baseada hoje em desenvolvimento de sistemas autônomos, é, principalmente é, preocupados com a mobilidade urbana. Né? Então nós estamos vendo aí uma verdadeira linha de frente de novas tecnologias que vão permitir, inclusive, que alguns métodos de transporte é, não tenham mais aquele profissional que tanto conhecemos, que é o motorista. Né? Então teremos aí uma realidade em pouco tempo, né, no futuro muito próximo, de veículos que são autodirigidos, né, que têm aí a capacidade, principalmente, de transportar uma quantidade muito grande de pessoas. Né. Estima-se que é, cerca de um bilhão de passageiros por ano são transportados aí em cada um desses continentes aí que nós conhecemos. dentro dessa mesma perspectiva é que nós enxergamos aí a nova realidade de compartilhamento de veículos que vamos falar um pouco mais adiante, né, gente? Onde deixa de ser é, tão fundamental é, ser proprietário ou proprietária de um veículo que muitas das vezes fica na maior parte do tempo estacionado, parado, desligado, né? E isso representa, claro, uma ocupação de espaço e um desprendimento aí de recursos, né? Com um custo muito elevado, é, com essa propriedade aí de um meio de locomoção que muitas vezes é subutilizado. Então essa perspectiva da atualidade de veículos a serem compartilhados é, mesmo que ele só permita a utilização individual, naquele momento que está sendo ali empregado para se deslocar, ela ganha muita força, né, é, para além, é claro, das novas formas de se desenvolver os meios de locomoção, né, nós vamos também explorar um pouco essa questão aí. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento é, de inovações, temos como destaque aí aquele chamado sistema hiperloop, né? é, que já deixou de ser uma utopia aí, e é um transporte de altíssima velocidade que tem sido desenvolvido em alguns laboratórios. né Já saiu já uma transposição desse campo mais teórico para campos de ensaios, é, projetos aí que estão em desenvolvimento, né? E é uma mudança radical, porque, na realidade, é, quando pensamos na chegada da máquina a vapor e do motor a combustão, né? é, essas novas tecnologias, como o hiperloop, que, na realidade, é um tipo de transporte que utiliza o vácuo para atingir velocidades altíssimas, né? Então, são túneis a vácuo que poderão aí servir de meio de locomoção né? é, de diversos é, países aí que poderão se conectar através dessa perspectiva. Né? Então a gente percebe que, na realidade, há uma relativização, quando pensamos no meio de transporte, dessa noção espacial geográfica, né? que certamente nunca mais será a mesma a partir aí, é, desses novos inventos aí que estão para chegar ao nosso cotidiano. Claro também que o transporte público aí ele torna-se fundamental, principalmente é, nos processos de aperfeiçoamento, né? O interesse é, pelo uso do transporte público mas principalmente o transporte público mais eficiente, né, que permita uma melhor mobilidade da população trabalhadora e também a população que busca aí, um deslocamento para lazer, para é, uma aproximação de relacionamento com familiares e tudo mais, ele ganha muita importância, né, principalmente porque é, acabamos de trabalhar essa noção, a nossa perspectiva e referência é, do valor do tempo cada vez mais se torna aguçada, né, no nosso cotidiano, no nosso meio, né, isso é algo compartilhado por todos aqueles que, de certa forma, percebem é, que muito tempo acaba sendo desperdiçado é, justamente em deslocamentos é, que poderiam ser é, bem mais eficientes, né, E de um outro lado, claro, nós temos as mudanças de matrizes é, na produção e também, claro, é, no formato desses meios de transporte, né? Nós falamos aí brevemente dos veículos autônomos, mas é claro que junto dessa perspectiva de autonomia é, do meio de transporte, né, que hoje predominantemente é dirigido por um ser humano, né, e passará certamente por um processo de, primeiramente, é, ser um veículo, um grupo de veículos de meios de transporte supervisionados, né? então uma semi-autonomia, e posteriormente, é claro, isso vai acabar resultando numa autonomia completa, né? com sistemas aí, e algoritmos é, de monitoramento. E de fluxo de transporte, né? Porém, a gente, claro, junto com esse desenvolvimento, há uma mudança profunda na matriz é, das forças que vão aí, ajudar a locomover todos esses veículos, né? A gente observa aí é, que muito em breve nós teremos a predominância de veículos elétricos, né? Quando falamos, claro, numa matriz de deslocamento com veículos elétricos, estamos falando de um ganho de eficiência muito grande, né, gente? É, tendo em vista, inclusive, que, é, para que todos tenham um exemplo, aqueles motores a combustão dos mais eficientes aí, que estão à disposição de todos, possuem no máximo aí é, de 35% a 40% de eficiência, ou seja, é, daquela quantidade à disposição de combustível que é injetada na câmara de combustão, somente é, no máximo aí 40%, é que é revertido como força motriz de deslocamento, né, o restante acaba se perdendo aí, em calor e ruído, né, além de vibrações, né? e quando falamos de motor elétrico em contrapartida, nós temos aí é, níveis de eficiência superiores a 90%, né são motores extremamente silenciosos, não vibram, né? então essa, essa energia que é perdida no motor a combustão com vibrações e ruído realmente não fazem parte da realidade do, do motor elétrico, e além disso também é, não há tanta geração de calor, assim. então essa energia fica muito concentrada realmente no que é o principal, que é promover o deslocamento né? é, de, todo, de toda essa massa aí, e sem contar, é claro, que se for muito bem cuidada a questão da, da cadeia de poluição produtiva e do próprio transporte em si, é, falamos de excelentes ganhos aí de sustentabilidade socioambiental, né? uma vez que não temos no escapamento dos veículos elétricos qualquer tipo de resíduo né, lançado na atmosfera como temos no motor a combustão. É claro que fica aí um asterisco e uma chamada de atenção para que, é, principalmente, o formato, o modelo de produção, descarte, destinação final, pós-uso, né, pós-vida útil das baterias desses veículos é que deve ser um objeto de atenção, né? é, realidade inexistente nos veículos a combustão, mas nos veículos elétricos passa a ser, então, algo que mereça muita atenção de todos nós, né? afinal de contas, as baterias têm aí elementos químicos altamente tóxicos, não só para a vida do ser humano, mas para a biodiversidade também. Então, quando falamos de uma produção em larga escala, para atendimento de bilhões de pessoas aí no mundo todo, é claro que isso passa a ser um motivo de muita atenção é, para todos nós. Agora, numa perspectiva paralela, algo que tem se tornado realidade, principalmente nas grandes metrópoles mundiais, é a visão de compartilhamento de veículos, né? compartilhamento de modalidades de transporte. E isso, sim, independente de qual seja a matriz, representa aí uma modificação profunda, principalmente quando pensamos na redução de congestionamentos, né, na melhor sustentabilidade é, dos recursos que o nosso planeta dispõe para a gente fabricar e conviver aí de uma forma mais harmônica. Essa visão passa a ser muito interessante, uma vez que nós temos aí cada vez mais as, as taxas de ocupação média dos veículos, principalmente esses veículos é, que são adquiridos né, e ficam na posse de um proprietário apenas, né, nós temos taxas de ocupações cada vez menores. Hoje, segundo o, a Silicon Valley Mobile, que é a, a instituição que faz diversos estudos na área de transporte no mundo, né? É, eles é, colocam um patamar aí atual de cerca de 1,4 pessoas é, com uma ocupação média dos veículos e esse número vem caindo com o passar dos anos, né? Então isso demonstra justamente que há uma fragilidade, uma incongruência muito grande, principalmente se pensarmos numa forma mais sustentável. É, de encararmos mesmo essa matriz aí global de transportes. Né? E a Bosch também recentemente divulgou um estudo é, destacando que a quantidade de carros novos que têm sido vendidos globalmente ela tem uma tendência aí de desaceleração e de ligeiro declínio, principalmente com uma substituição para veículos que são, passam a ser adquiridos, principalmente para compor aí frotas, é, grandes frotas, inclusive, de compartilhamento de carros. Né? Então, aí nós estamos falando de veículos menores, com uma outra perspectiva de atendimento, e é claro que começam a surgir os nichos também de veículos maiores, que vão atender uma família que se reúne para fazer uma viagem um pouco maior. Né? E aí você passa a ter, inclusive, montadoras como a BMW, é, a General Motors, que já começam a articular o que Investimentos em empresas criadas por esses grandes grupos, né? É, destinadas a uma simples tarefa, o compartilhamento de veículos, né? Então, essas operações aí, elas têm sido é, cada vez mais é, incentivadas, sobretudo na Europa e em boa parte da América do Norte, né? sobretudo Canadá e Estados Unidos, e certamente nós teremos aí essa onda um pouco mais clara, né, chegando aqui também em outras é, nações e continentes, como é, partes da Ásia, América e África. É lógico que um tipo de desenvolvimento que vai provocar mudanças tão profundas assim e já promove aí uma série de reflexões, é, quando pensamos em locomoção humana e transporte de produtos produzidos aí por, por nossa sociedade, é claro que isso tem um objetivo primordial, que é o aumento da produtividade. E é lógico, gente, que nós vamos ter reflexos aí principalmente ligados há desempregos estruturais em determinadas profissões e é lógico que esses impactos aí serão sentidos principalmente em sociedades não tão desenvolvidas, né? Sobretudo quando pensamos em economias mais fragilizadas que estão intimamente ligadas com mão de obra não tão qualificada, né? Então a gente percebe aí que os impactos serão muito grandes num país como o nosso, por exemplo, que tem uma matriz é, principal aí de transporte de produtos, né, mercadorias uma matriz rodoviária e é lógico que isso aí vai ser sentido principalmente quando é, avançarmos a fase dos algoritmos que vão monitorar é, o deslocamento desses veículos semi-autônomos, supervisionados ou até mesmo totalmente autônomos mas claro, são cenas dos próximos capítulos é, porém certamente essa roda vai passar aí é, e poderemos conversar muito sobre esse processo todo, que vai se desdobrar em uma série de consequências aí, benéficas e maléficas para todos nós. Uma boa semana a todos de estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail que está descrito aí na descrição desse podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.